0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 11 stycznia. Sesja giełdowa już za nami, więc czas na podsumowanie. Na początek dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze, jutro zapraszam na przegląd techniczny z profesorem Borowskim. Materiał będzie dostępny na kanale Późniejszym Popołudniem i zgodnie z umową będą w nim analizowane spółki wskazane przez Państwa. Drugie ogłoszenie dotyczy rozwoju tego kanału. Otóż mój plan na 2024 rok jest taki, by znaleźć partnerów biznesowych. Monetyzacja jest bowiem niezbędna, bym mógł rozwijać ten projekt w długim terminie. Jeśli więc ktoś z Państwa albo firma, dla której Państwo pracujecie, byłaby zainteresowana na przykład zostaniem partnerem wybranego formatu czy formatów, to jestem otwarty na rozmowy. Więcej szczegółów dotyczących opcji współpracy znajdziecie Państwo na mojej stronie, a najwięcej w bezpośrednim kontakcie, dlatego w opisie filmu zostawiam link do mojej oferty i adres mailowy i zainteresowanych serdecznie zapraszam do lektury i do kontaktu. Tyle w temacie ogłoszeń, a przechodząc już do podsumowania czwartkowej sesji, WIG20 spadł dziś o 1,1% do poziomu 2246 punktów i po raz trzeci w tym miesiącu naruszył średnią z 50 sesji, czyli pierwsze ważne techniczne wsparcie na ścieżce korekty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie różnie, bo MWIK 40 stracił aż 1,5% i zszedł poniżej 5700. Z kolei SWIK 80 znów pokazał moc, bo zyskał. Wprawdzie symbolicznie, bo 200%, ale jednak zyskał. No i co więcej, w trakcie sesji poprawił ATH do poziomu 23335 punktów. Szeroki WIK stracił w czwartek 1%. Na szerokim rynku wśród spółek 40% zakończyła dzień na plusie, a 53% na minusie. Obroty wyniosły ponad 1,2 miliarda złotych, a drugi dzień z rzędu najwięcej wypracowano na Allegro. Dziś było to 183 miliony złotych. Wśród bluechipów liderem dzisiaj Pepco. Kurs akcji tej spółki wzrósł o 1,4%. Maruderem natomiast Alior Bank, który stracił 4% i kurs jego akcji przełamał średnią z 50 sesji. Wczoraj bank poinformował o przedterminowym wykupie dwóch serii obligacji o łącznej wartości prawie 392 miliony złotych. Warto dodać, że Alior nie był dzisiaj jakimś odosobnieniem, dlatego że WIG był w gronie najsłabszych sektorówek i również zbliżył się do swojej średniej 50-sesyjnej, co niewątpliwie wpisuje się w ogólne schłodzenie nastrojów na GPW, bo zdajemy sobie sprawę, jaką siłę na naszym rynku ma właśnie sektor bankowy. Choć dominowała czerwień, to nie zabrakło pozytywnych wyróżnień. Dziś zaakcentowałbym takie dwa. Pierwsze to PKBX. Kurs akcji tej spółki zyskał 5,5% i mamy nowy szczyt Hossy na poziomie 25,4 zł. Ten ruch może być pokłosiem opublikowanych dziś rekomendacji domu maklerskiego BDM dla dziewięciu spółek budowlanych. W tym gronie jest właśnie zalecenie kupuj dla PKBexu z ceną docelową 27,3 zł. Drugie pozytywne wyróżnienie to rank progres, plus 6,2% solidny jak na taką sesję wzrost notowań. Dziś był tu komunikat, że spółka zależna PKBexu ma umowę na generalne wykonawstwo inwestycji centrum handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, a wartość tego kontraktu opiewa na 21,1 miliona złotych. Po czerwonej stronie mocy wyróżniłbym Budimex. Kurs akcji wczoraj stracił 5,8%. Dziś dołożył minus 3,2 i cena weszła w fazę korekty spadkowej. Trzeba przyznać, że akurat w tym przypadku notowania mają z czego spadać, ale co ciekawe, Dziś spółka podała szacunkowe wyniki za czwarty kwartał, w tym zysk netto 287 milionów złotych, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku aż o 59%. Wygląda więc trochę na to, że część inwestorów postanowiła zrealizować zyski. Mamy więc Budimex w fazie korekty. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 13 podmiotów, w tym m.in. Orange Polska, Unimod i Ferro, a na analogicznym minimum dwie spółki, Compremum i IMC. Z ciekawostek statystyczno-technicznych wyróżniłbym dziś kilka wykresów. Makarony polskie wykręciły dziś plus 14,75%, notując trzecią wzrostową sesję z rzędu i mamy nowy szczyt Hossy na wykresie. Co ciekawe od strony technicznej MACD jest bliski wskazania kupna Druga ciekawostka to Pure Biologics, tutaj spora strata minus 9,6% i tu warto zwrócić uwagę, że ta dynamiczna zwyżka z przełomu roku zatrzymała się na średniej z 200 sesji Taka sama próba pokonania tej granicy Hossy, umownej granicy która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku, no niestety skończyła się powrotem do głównego trendu, więc należy liczyć się z ryzykiem, że być może będzie tu powtórka z historii piątą sesję z rzędu. Taniały dziś akcje Data Walk i cena zbliża się do średniej z 50 sesji. Ponadto notowania Arctic Paper po raz pierwszy od października tamtego roku znalazły się dziś poniżej 50 sesyjnej średniej. Faza schłodzenia nabiera więc takich ostrzegawczych rozmiarów. I dodałbym jeszcze, że pod koniec sesji przebudziło się dziś urteste. Kurs wystrzelił w górę przy wyraźnym, ponad dwumilionowym obrocie. Nie było żadnego komunikatu. A sytuacja przypomina nieco te z 11 września, proszę zwrócić uwagę na świecę z tego dnia, gdy również przy poziomie 100 zł pojawił się i wysoki obrót, i wyraźnie podwyższona zmienność. Tyle w temacie... Ciekawostek technicznych, a przechodząc do kalendarium makro, gwoździem programu był dziś odczyt grudniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych, który okazał się niespodzianką. CPI wyniosło 3,4% przy prognozie 3,2%, a w ujęciu bazowym wskaźnik przyjął wartość 3,9%, a oczekiwano 3,8%. Inflacja zatem wyższa niż się spodziewano. Mało tego, z USA napłynęły też cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek. Przybyło ich 202 tysiące, a prognoza mówiła o 210, czyli takie jastrzębie odczyty dzisiaj zza oceanu. Jeszcze, tak dla regionalnego porównania, dodam, że CPI w Czechach wyniosło 6,9%, a oczekiwano 7,3%. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Na giełdach europejskich przeważała czerwień, a nasz WIG i WIG20 były w dole tabeli. Na głównych rynkach azjatyckich w czwartek nastroje były pozytywne. Znowu błyszczał Nikkei 225, japoński indeks rósł dziś czwartą sesję z rzędu i przekroczył kolejne wieloletnie maksimum, tym razem okrągłe 35 tysięcy punktów. Na Wall Street środowa sesja zakończyła się z wyżkami, S&P zyskał wczoraj 0,6% i zabrakło mu zaledwie 3 punkty do szczytu Hossy. Nasdaq zyskał wczoraj 0,75% i był o włos od okrągłych 15 tysięcy. Gwiazdą amerykańskiej sesji był Intuitive Surgical. Jest to spółka z branży medycznej, znana m.in. z produkcji robotów chirurgicznych Da Vinci, sprzedawanych w Polsce przez giełdowego Synektika. W środę amerykańska spółka pokazała wstępne przychody za czwarty kwartał, które przebiły prognozy, a w reakcji kurs akcji wzrósł w reakcji kurs akcji wzrósł o ponad 10%. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od zniżek. Po dwóch godzinach handlu S&P i Nasdaq spadały o 0,7%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara na dane o inflacji z USA zareagował... Zgodnie z intuicją spadkiem, kurs odbił się od 1,1 i zszedł do 1,093 dolara. Mimo tego ruchu, przynajmniej na ten moment, cały czas notowania trzymają się w ryzach krótkoterminowej konsolidacji. Złoty tracił w ślad za euro, dolar skoczył w porywach do 3,98, zbliżając się do okrągłych 4 zł i średniej 50 sesyjnej. Euro testowało dziś 4,35 i również notowania są coraz bliżej tej samej średniej. Na rynku surowców ropa WTI zanotowała 3% odbicie do poziomu 73,5 dolara za baryłkę, a złoto cały czas stabilizuje się w okolicy 2030 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut w końcu pojawiła się długo wyczekiwana oficjalna informacja. Otóż SEC, czyli amerykański nadzór finansowy, zaakceptował wszystkie 11 wniosków o ETF na bitcoina, już dziś, już dziś m.in. na giełdzie CBO i NASDAQ rusza handel tymi instrumentami. Dostawcy ETF-ów to m.in. BlackRock, Grayscale, Franklin Templeton, Van Eck czy Fidelity, a więc firmy dobrze znane w branży i to całkiem duże firmy. Tak na marginesie dodam, że Van Eck ma ładny ticker swojego ETF-a, bo jest to HODL. Z kolei ten od Valkyrie ma ticker Brr, więc również bardzo ciekawie. Bitcoin wielkiej euforii po decyzji sec nie przeżył. Kwotowania skoczyły wczoraj wieczorem do szczytu Hossy 47,5 tysiąca dolarów, a dziś przez większość dnia oscylowały w pobliżu tego poziomu. Większy ruch zaczął się po otwarciu sesji na Wall Street, gdy te pierwsze transakcje na nowych ETF-ach pokazały ogromne zainteresowanie. Bitcoin wyznaczył nowy szczyt Hossy 49 tysięcy dolarów, ale później wrócił w rejon 46, a więc mamy trochę podwyższoną zmienność. Podejrzewam, że to relatyw, ta relatywnie słaba reakcja mimo wszystko rynku to efekt rozładowania emocji przez te serię ostatnich fake newsów zarówno ze strony mediów, jak i samego schakowanego konta Seku na Twitterze. Tak mi się wydaje, że rynek liczy na efekt w szerszej ramie czasowej związany ze spodziewanymi napływami dolarów do nowo zaakceptowanych funduszy i chyba przedsmak tego efektu mieliśmy dziś na starcie sesji na Wall Street. Ethereum przeżywa natomiast znacznie większą gorączkę. Wczoraj notowania zyskały 8%, dziś zyskiwały w porywach ponad 4%, a kurs wyznaczył nowy szczyt Hossy 2687 dolarów za token. I tu warto dodać, że na rozpatrzenie seku czekają teraz ETF-y właśnie na głównego altcoina. Deadline upływa w maju. No i coś czuję, że rynek i tu liczy na to, że skoro z Bitcoinem się udało, to być może uda się i z eterami. Kapitalizacja rynku skoczyła w ciągu doby do 1,81 biliona dolarów, a wśród głównych altcoinów oprócz Ethereum mocno drożały dziś także XRP, Solana i Cardano. Co do kalendarium piątkowego, w nocy będą grudniowe dane o handlu zagranicznym Chin. W ciągu dnia poznamy odczyt inflacji m.in. w Rumunii, Węgrzech, Francji, Hiszpanii i Indiach, a z USA po południu napłynie odczyt inflacji producenckiej. Dodam jeszcze, że jutro rusza sezon wynikowy na Wall Street. Raporty za czwarty kwartał pokażą bankowi giganci, w tym Bank of America, Citigroup i JP Morgan. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem słów kilka od chyba najbardziej znanego przedstawiciela street artu na świecie. Czasami kondycja świata przyprawia mnie o takie mdłości, że nie potrafię dokończyć drugiej porcji szarlotki. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do komentowania materiału i subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Jutro widzimy się na przeglądzie technicznym, a kolejne liczby dnia w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.